0: Unternehmer-Podcast für Internet-Marketing, Folge 15. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Podcasts, auf die ich mich besonders gefreut habe. Hier ist, wie immer, der Jan von Webgefährte. Meine Vorfreude war riesengroß, da wir heute über ein Thema sprechen, was mich schon seit vielen Jahren als Zuhörer begeistert und seit Mitte letzten Jahres auch als Produzent in seinen Bann gezogen hat. Wir sprechen über Podcasts und deren Nutzen für uns Einzelunternehmer. Über dieses Thema wollte ich mit einer ganz bestimmten Person sprechen, die dieses Format speziell für Einzelunternehmer oder Solopreneure, wie er sie nennt, betrachtet. Gemeinsam klären wir die Frage, warum Podcasts ein erfolgreiches Marketinginstrument und für welche Solopreneure diese besonders geeignet sind. Wenn Sie erfahren wollen, worauf es ankommt, um mit einem Podcast auf sein unternehmerisches Ziel einzuzahlen, was dieses Format mit Content Marketing zu tun hat und welche Fähigkeiten es tatsächlich braucht, um mit diesem Format erfolgreich zu sein. Dann lade ich Sie ganz herzlich ein, in den nächsten Minuten dran zu bleiben. Ich wünsche Ihnen spannende Einblicke und ganz viel Freude beim Hören. Seine Mission Podcasting einfach, einfach machen. Seine Zielgruppe sind Einzelunternehmerinnen, denen er genau die Schmerzen ersparen möchte die er selbst bei der Produktion seiner ersten Folge 2011 zu ertragen hatte. Am vergangenen Montag veröffentlichte er bereits die 333. Folge von Podcast Loves Business. Darin unterstützt er Unternehmerinnen bei der Selbstvermarktung, indem er sie über einen Podcast in den Dialog mit ihren Lieblingskunden treten lässt. Allein in Deutschland hören über 24 Millionen Menschen inzwischen wöchentlich Podcasts. Dazu zähle ich mich übrigens auch selber. Diesen Federhandschuh wirft er uns allen als Unternehmer und Unternehmerinnen zu und unterstützt vor allem Selbstständige seit 2015 und arbeitet mit uns daran, die richtigen Hörer aus dieser Gruppe zu erreichen. Über die Zusammenarbeit mit ihm verbinden seine Kunden vor allem Professionalität, fundiertes Wissen, aber auch viel Leichtigkeit und jede Menge Spaß. Seine inzwischen mehr als zwölf Jahre Erfahrung mit verschiedenen Podcast-Formaten teilt er inzwischen auch mit namhaften Unternehmen, darunter Verlage, Versicherungen und auch Banken. Darüber hinaus ist er ein sehr vielumworbener Gast in Marketing-Podcasts, wie sollte es auch anders sein. Welche Tipps er aus unserem heutigen Anwendungsbeispiel ableiten kann und wie interessierte Unternehmer in eine einfache Umsetzung kommen können, das verrät er uns nun am besten selbst. Herzlich willkommen im virtuellen Podcast-Studio, lieber Gordon
1: Schönbelder. Wow, danke schön. Danke für das Entree. Ich hoffe, ich kann da
0: einigermaßen mithalten heute inhaltlich. Ich würde selbstkritisch sagen, beim nächsten Mal mache ich das noch ein bisschen kompakter. Aber laut meiner Recherche und unserem Vorgespräch von vorhin unterstreicht das nochmal, wie glücklich bin ich heute bei mir zu haben.
1: Ja, talking about Vorgespräch. Wir hatten eine gute Zeit im Vorgespräch. Also auch danke nochmal an dich an dieser Stelle für ähm, die entspannte ja, Hereinnahme meiner Person in diesen Podcast. Ich habe mich sehr gefreut drauf.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir haben während unseres Gesprächs durchaus noch mal die Möglichkeit, die ein oder andere Querverbindung noch mal aufzugreifen. Ganz bestimmt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, unsere Hörer können dich ja im Moment nicht sehen. Das heißt, wir werfen mal ein paar Fragen ein, dass sich die lieben Hörerinnen und Hörer auch ein Bild von dir machen können. Bist du ein Kind der 60er, 70er oder 80er Jahre? Und was an diesem Jahrzehnt hat dich gegebenenfalls besonders geprägt? Also ich bin in den
1: 80ern geboren, was mich ja irgendwie zu einem Kind der 80er macht. Meine Heranwachsphase war mit Sicherheit die 90er. Mhm. Und die 90er, die waren so ein... Findungszeitraum. Ich finde, da ist nicht so richtig viel hängen geblieben. Also mhm. die Musik der 90er ist irgendwie jetzt nichts, was so richtig überdauert, glaube ich. Vielleicht mag ich mich da täuschen, aber die 80er und die 2000er waren dann schon wieder so ein bisschen was anderes. Und ich glaube, dass mich die 90er insoweit ein Stück weit geprägt haben, als dass ich gerade was die Musik angeht, Mhm. irgendwie da meine Leidenschaft zu der Musik härterer Gangart gefunden habe. Mhm. Und ähm, ich glaube so diese, ja insofern habe ich mir dieses Jahrzehnt zu meinem Jahrzehnt gemacht. Aber ich, wie gesagt, ich bin geboren in den 80ern, aber so richtig los ging es für mich eigentlich in den 2000ern gefühlt. Das war so, äh, da ging mein, mein Leben so richtig los. Und
0: das heißt dann irgendwie Heavy Metal für jemanden, ja, der, ja, genau, genau, der es genauer klar. wissen möchte. Okay. Genau. Es mhm. gab irgendwie natürlich die
1: Klassiker mit, weiß ich nicht, hier de, deutsche, ähm, weiß ich nicht, hier so, nee, wie heißt es nochmal, Eurodance, äh, Dr. Alban und und und. Ja, und, wie genau. die Hießen mhm. Äh, mhm. alles cool, ja. Aber ich hatte ähm, alles von Metallica bis zu diesem Zeitpunkt im, im Plattenregal oder im CD-Regal und ähm, ja fand das fand das ein bisschen cooler
0: als Eurodance. Absolut, absolut nachvollziehbar. Gab es für dich einen Traumberuf, den du als Kind unbedingt verwirklichen wolltest und wenn ja, warum genau diesen? Ich wollte tatsächlich
1: ganz, ganz früh schon Pilot werden und mhm. ich wollte auch ähm, am liebsten Jets fliegen. Ich wollte dann zur Bundeswehr und Jets fliegen. Und hatte dann die Gelegenheit, 2000 dann auch eingezogen zu werden bei der Bundeswehr und habe dann da gemerkt, dass ich ein ziemliches Problem mit Hierarchien habe. Okay. So, und deswegen ist dann dieser Beruf für mich gestorben. Und dann wollte ich was, war ich zu der Zeit aber auch ja, so ein bisschen, was heißt desillusioniert, ne? da muss man ja irgendwie gucken, was macht man stattdessen. Ja. Dann habe ich so ein bisschen äh, rumstudiert ähm, und hatte dann in der Zeit dann ähm, auch äh, Erfahrungen mit Musikbands gemacht und äh, habe dann selber auch ähm, als Sänger in Bands äh, gearbeitet, in Anführungsstrichen. Und ich habe mir gedacht, boah, mit einem Mikrofon Geld verdienen irgendwie ist geil. Ja. So als Sänger hat es nicht geklappt, aber... Zumindest als Podcaster komme ich dem schon ziemlich nah. Also.
0: Ja, absolut, absolut. So, ich, hatte, ich hatte schon den einen oder anderen, da war die Überleitung vom Traumberuf zu dem, was heute die Rechnungen bezahlt, ja. viel schwieriger nachzuvollziehen. Aber ich glaube, du bist da sehr, sehr nah dran, um ehrlich zu sein. Diese beiden Dinge, zum einen äh,
1: keinen Bock auf Hierarchien. Also ich, ich muss da niemanden unter mir haben, aber ich brauche möglichst wenig über mir. Das ist halt ganz wichtig. Ah, verstanden. Ähm, und die Sache mit der... Ähm, ja, mit mit Mikrofonie und ich habe dann auch Germanistik studiert, weil ich irgendwas mit Medien machen wollte und ich glaube, mhm. über viele verschiedene Wege, Abzweigungen, wie das halt so ist, bin ich da hingekommen, wo ich hingehöre und fühle mich da auch pudelwohl.
0: Super, super klasse. Das Thema mit der Bundeswehr kann ich nachvollziehen. Mein Papa hat immer gesagt, das schadet dir nicht, du darfst ja. da gerne deinen Grundwehrdienst machen. Ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen die Wahrnehmung, dass die Herren und Damen, die vom Gymnasium kommen, dass die immer nicht so gerne gesehen waren, weil die die Dinge, die man da plötzlich machen sollte, immer hinterfragen wollten ja, und sagen, ja, ja. warum machen wir jetzt das? Es schadet keinem, aber
1: ich glaube, das also ist mal eine interessante Erfahrung, aber ob man das jetzt braucht, ist eine Sache. Also ich, ich glaube, ich hätte mich da irgendwie drauf einlassen können, aber ne, wir, wir erleben es ja gerade im Moment alle, selbst 2000 war das so, dass die, ähm, wir hatten äh, LKWs da stehen und ich weiß genau, dass davon von diesen zehn LKWs drei fuhren ja, und die anderen waren zum Ausschlachten da, also es hat sich irgendwie in den letzten 20, 23 Jahren nicht wirklich was getan, also von daher, ja. Naja, und, und das ist, glaube ich, auch auch ein Grund, den wir, oder vielleicht auch eine, eine, eine Grundlage, die wir beide auch gleich haben, denn mhm. ich mag das Arbeiten mit, mit Firmen oder mit Einzelunternehmern tatsächlich auch viel lieber. Das ist jetzt ein krasser Übergang, aber ich, der ist gar nicht so gar nicht so hart, sondern auf der einen Seite hast du diese Verwaltungsarbeit, ne, mhm. Und auf der anderen Seite, und das ist so auch so etwas, wo, wo, wo ich deswegen mich halt auch zu dieser Zielgruppe der Solopreneure hingezogen fühle, weil die einfach Entscheidungen treffen und dann machen. Ja. Und da muss gar nicht viel verwaltet werden oder da muss man nicht rückfragen. Hier man fix, da man fix. Nein, die entscheiden das und das ist das ist eigentlich das schöne. Und ähm, das ist glaube ich auch auch so ein Relikt dann äh, aus der Bundeswehrzeit,
0: so möchte ich nicht arbeiten. Kann ich kann ich gut nachvollziehen. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Hattest du in der Kindheit ein Idol? Und wenn ja, was hast du an ihm oder an ihr bewundert?
1: Hatte ich nicht tatsächlich. Und das ist eine
0: vollkommen valide Antwort. Alles ähm, mhm. alles gut. Wie ich vorhin schon in deiner Vorstellung erwähnt habe, du hast dich 2015 selbstständig gemacht.
1: Voll selbstständig, genau. Mhm. Ähm,
0: oder voll selbstständig in dem Fall, genau. Was hat dich damals bewogen, diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit? Und würdest du mit den Erkenntnissen nach inzwischen zwölf Jahren diese Entscheidung wieder genauso treffen?
1: Ich würde Sie genauso treffen. Ja, ich habe ich habe damals nach dem Studium noch eine Ausbildung gemacht. Ich war sehr lost in dieser Zeit beruflich. Habe eine Ausbildung gemacht zum zum Ergotherapeuten. Mhm. Habe dann mit, mit ja in verschiedenen Praxen und Kliniken gearbeitet nach der Ausbildung und habe gemerkt so dieses das Arbeiten als Therapeut ist ein sehr sehr wertvolles und wichtiges Arbeiten. Es ist halt vergleichsweise scheiße bezahlt. Mhm. Ähm, aber du machst einen sinnvollen Job. Das Problem war nur, dass ich mich so ein Stück weit spezialisiert hatte auf Menschen mit äh, neurologischen Erkrankungen, also Schlaganfallpatienten, mhm. Menschen mit äh, Multiple Sklerose, äh, Parkinson oder sowas. Also Dinge, die teuflisch sind, aber nicht sofort ich sage mal, zu einem Tod führen oder sowas. Und ja. ähm, das Ziel, das ich da hatte, war, diesen diesen Verlauf der Krankheit möglichst lange mit dem Patienten aufrecht zu erhalten, beziehungsweise mhm. zu bremsen, so ist es richtig. Und ähm, irgendwann ist mir bewusst geworden, Mensch, wenn jetzt von den Menschen keiner stirbt und ich möchte, dass die alle weiterleben, ne, keine Frage, aber wenn von denen keiner stirbt, kann ich dir sagen, wen ich 2030 dienstags um 14 Uhr behandeln. Und mhm. die Vorstellung war für mich, ganz grausam und das auf einmal wahrzunehmen, hat zu einem so, ja, ich weiß nicht, zu meiner Quarter-Life-Crisis, glaube ich, geführt, ja. dass ich gemerkt habe, ich muss hier raus, ich muss irgendwas anderes machen ja. und da kam meine Interesse an Kommunikation zu tragen, ich habe dann so, so NLP und Kommunikationsausbildung und, und systemische Beratung und Co. gemacht und habe dann in der Zeit, das war so 2005, 2006, habe ich, ähm, hab ich Podcasts gehört und mhm. das war mein Einstieg irgendwie. Und habe gedacht, wenn ich irgendwann mal so als, weiß ich nicht, Kommunikationstrainer oder sowas unterwegs bin und äh, da will ich auch einen eigenen Podcast haben und und ja, irgendwie bin ich dann so in diese Schiene gekommen und habe dann tatsächlich auch angefangen, Podcast zu machen, nebenberuflich, ich habe dann nebenberuflich äh, mich als Coach äh, probiert und habe dann verschiedene Positionierungen mal eingenommen und habe diese Positionierung aber immer mit dem Podcast begleitet. Und irgendwann mhm. kamen die Menschen auf mich zu und sagten, Gott, ich habe keine Ahnung, was du tust, aber diese Podcast-Sache, die ist interessant. Verstanden. Und das ist ähm, mhm. dann der Wegwesen äh, in das Projekt, das ich mir überlegt hatte. Ähm, Podcast-Helden. Und ja,
0: irgendwie bin mhm. ich jetzt drauf hängen geblieben. <lacht> auch ein cooler Name. Inzwischen auch wertige Marke sehr gut angenommen und wie es mal wieder zeigt, ja deine Mission so unter dem Motto einfach machen und dann mit dem Machen aber auch Resonanz zu bekommen für das, was man tut und diese Resonanz dann zu nutzen, davon entweder mehr zu machen oder weniger, kann einem auch ein guter Wegweiser sein. Genau, so würde ich es ja. mal zusammenfassen. Seit 2011 nutzt du das Medium Podcast mhm. und jetzt würden sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch für die konkreten Schmerzen interessieren. Mhm. Welche möchtest du uns denn da ersparen?
1: Ja, es sind ähm, zwei Ebenen. Zum einen ist es die Technik, mhm. die für viele ein, ein Hemmschuh ist. Und zum anderen ist es dieses ganze strategische Drumherum. An wen richte ich das? und Wie baue ich eine Folge auf? Was ist überhaupt eine gute Podcast-Folge? Und alles, was danach passiert, von wie muss das Cover sein, Beschreibungstexte, Podcast, mhm. SEO, alles Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann ähm, und auch sollte, wenn man mit ähm, einem, einem eigenen Podcast rausgeht. Und ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, diese ganzen Fragezeichen, die es für viele sind, eben aufzudröseln. Ähm, sehr, sehr viel davon mache ich halt äh, über den Podcast und über den über den Blog. Und natürlich mhm. kann ich das kann ich das äh, wie nicht im Podcast zeigen, selbst wenn ich es könnte, ähm, wäre es natürlich viel zu viel, weil jeder Mensch hat andere Ressourcen. Und das ist, glaube ich, das, was ähm, Podcast-Helden und mein Ansatz ausmacht. Es gibt halt nicht das Podcast-Helden-Konzept. Okay. Sondern es gibt nur einen Kon ein oder ein, einige Konzepte pro Person. Wenn ich jetzt sage, komm, ich zeig dir, wie ich Podcasts mache, heißt es noch lange nicht, dass das für dich funktioniert. Mhm. Und dann würde, wäre es nämlich so, dass du dich in Anführungsstrichen verbiegst, um dich diesem Format anzuschmiegen. Aber eigentlich sollte es genau andersrum sein. Das Podcast-Konzept sollte sich an dich anschmiegen. Denn mhm. nur dann kannst du es langfristig erfolgreich machen. Und das ist, das ist der Grund worum ich eigentlich angetreten bin. Klar ist die Technik wichtig und klar muss man auch wissen, wem man einen Podcast liefert und was die Inhalte sind. Aber viel wichtiger ist das Ganze drumherum, dass es eingebunden ist in etwas Großes, in ein Unternehmen und dass man klar hat, warum mache ich das eigentlich? Und was, okay. was ist mein Ziel mit dem Podcast? Möchte ich Brand-Awareness haben? Möchte ich, in Anführungsstrichen, nur Reichweite haben? Möchte ich Kundinnen und Kunden gewinnen? Und je nachdem, was man für eine Zielsetzung mit dem eigenen Podcast hat, variiert man in Nuancen die Inhalte. Mhm. Und ähm, in diesem Dickicht seinen Weg zu finden, dass der Podcast, wenn man ihn geplant hat, am Ende sogar Zeit zurückgibt, das ist meine Aufgabe.
0: Und ich glaube, da ist auch ein... Unterstützungsbedarf da. Ja? Also wenn man einfach nur sich bei der Podcast-Plattform seines Vertrauens anmeldet und mit der Idee da reingeht, ich suche mir einfach was, was mir gefällt und adaptiere das, ist das aus meiner Sicht noch lange kein Garant dafür, dass ich auch auf mein Unternehmensziel oder unternehmerisches Ziel einzahle, nämlich mhm. die Zeit, die durchaus notwendig ist, um so eine Regelmäßigkeit dann auch abzuliefern in Form von Folgen, das dann reinzubekommen. Ja. Genau, ich vergleiche
1: hm. das immer so ein bisschen wie mit dem, wie mit dem Blogging auch, ne? Wenn du, wenn du, du kannst jetzt weiß ich nicht für einen Zehner im Monat ein bisschen Webspace und eine, eine Domain und eine WordPress Installation bekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, und weil wir alle schon mal einen Text in Word geschrieben haben, sind wir in der Lage, Texte zu schreiben. So, und das, dann kann ich Texte schreiben in WordPress und mhm. veröffentliche die. Und dann bin ich Blogger oder Bloggerin. Aber das heißt noch lange nicht, dass das zielführend ist für, für mich und mein Unternehmen. Ne? Podcast das gleiche Prinzip. Ne? Es gibt mittlerweile, es gibt Anchor oder äh, Spotify for Podcasts. Das heißt es seit, einer, seit ein paar Tagen, ähm, ich habe dafür eine App auf dem Handy, ich quatsche in mein Handy ein bisschen was rein und dann wird das veröffentlicht. Dann ist das in der Welt, dann ist man Podcaster. Mhm. Das, und das ist auch okay, wenn man das ähm, sag mal, aus, aus, aus Spaß macht oder irgendwie ähm, die ersten Gehversuche machen möchte, ist das ja völlig in Ordnung. Aber wenn man halt irgendwann einen Podcast haben möchte, der der, der meine Ziele erreicht und der halt eben in der Lage ist, mir Zeit zurückzugeben, dann ist es schon eine andere Hausnummer.
0: Du sprichst mir aus dem Herzen, Gordon. Denn die gerade dieses Beispiel mit, ich buche mir irgendwo ein Webspace-Paket mit der Möglichkeit, Texte zu veröffentlichen, kann im besten Fall dafür sorgen, dass man selber seine Botschaften transportiert. Das heißt auf der anderen Seite aber noch nicht, dass ich auch die Leute erreiche, die ich erreichen möchte. Ja, und das genau. sehe ich in, in meiner SEO-Arbeit tatsächlich am laufenden Band und bin da tatsächlich auch froh drum, mit einfachen Möglichkeiten dann demjenigen, der auf diesen Kanal setzt, dann da auch die richtigen Tipps zu geben. Und das machst du für, für das Thema Podcasting, wie ich finde, sehr eindrucksvoll. Mhm. Dankeschön. Für diejenigen, die sich mit dem Thema Podcast im Kontext eines Marketinginstrumentes noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, wie würdest du diesen Ansatz, eine bestimmte Zuhörerschaft zu erreichen, wie würdest du den beschreiben und warum glaubst du, funktioniert das besonders gut auch für uns Einzelunternehmer? Hast du mal probiert,
1: wenn du auf der Autobahn bist und da so eine Baustelle ist? Hast du da schon mal mit einem Lkw überholt? Die Spuren werden dichter und dann überholst du ein Auto. Okay. Ist anspruchsvoll.
0: Gerade wenn du 2,10 Meter zehn Platz hast, ja, und hast ein Auto, mit, wo, wo du die Spiegel behalten möchtest, dann Richtig. ist es anspruchsvoll, korrekt. Ja. Ja. Hast du da mal versucht, einen Blog zu
1: lesen? Nein. Hast du da mal versucht, einen YouTube-Kanal zu schauen?
0: Ich verstehe, wo du hin willst. Nein. Ja. In anderen ja. Worten, ähm,
1: ja, natürlich äh, sollte man sich ähm, auch nicht zu sehr auf einen Podcast konzentrieren, wenn man im Auto sitzt äh, und in der, in der Baustelle gerade ein Auto überholt. Aber tatsächlich ist es so, dass Podcast der einzige Kanal ist, der, in der wir unsere Zielgruppe auch abseits von einem Bildschirm mhm. äh, erreichen können. Und da die Zeit im Ohr relativ lang ist, haben wir einen sehr, sehr hohen ähm, Beziehungsaufbau. In diesen, mhm. durch diesen Kanal Podcast und gerade für uns Einzelunternehmer Unternehmerinnen ist das ein sehr sehr spannender Ansatz denn am Ende kaufst du bei Menschen die du die du magst mhm. und denen du vertraust so und da braucht es einfach eine gewisse Zeit um zu verstehen vertraue ich ihm ihr und dergleichen mehr das ist für ich sag mal so für so profane Themen wie Podcasts und SEO ist das jetzt vielleicht auch nicht das Riesenthema, aber ja. wenn wir uns jetzt mal Coaches oder, ja, vielleicht nehmen wir mal das Beispiel Coaches, wenn es da um, weiß ich nicht, mhm. um Partnerschaftsprobleme geht, also wirklich Dinge, die die sehr, sehr tief an, unserer, an unserem Privatleben kratzen, da willst du dich ja auch nicht irgendwem anvertrauen, sondern du willst wirklich wissen, wenn du in ein meinetwegen Erstgespräch gehst, dass du weißt, du vertraust dieser Person irgendwie. Ja. Und das ist so, das ist ganz, ganz interessant, wenn Menschen einen über den Podcast kennen. Ich hatte gestern noch noch den Fall in einem Erstgespräch. Da sagte die Person: Es ist total schräg. Ich kenne, habe das Gefühl, ich kenne dich. Und jetzt sitzt du hier und antwortest auf, auf auf das, was ich frage. Das ist total schräg. Deine Stimme ist normalerweise nicht die, die mir antwortet, aber jetzt tut sie es. Ja. Und dann fühlst du dich manchmal sehr, auch so ein bisschen wie so ein kleiner Rockstar. Aber genau das ist es. Ne? Ja. Es entsteht eine Beziehung und ähm, das klappt beim Podcast eben über die Zeit, die wir im Ohr sind bei unserer Zielgruppe. Klappt das mit diesem Aufbau einer Beziehung wunderbar. Ne? Und vielleicht, um jetzt das Ganze nochmal so, so ein kleines, kleines Sahnehäubchen aufzusetzen. Ich frage immer, jeden meiner potenziellen Klientinnen und Klienten frage ich, woher kennen wir uns? Die meisten kommen ähm, über Podcasts und Social Media Mhm. ganz, ganz wenig sind irgendwie durch eine Google, also doch, durch eine Google-Suche natürlich auch, aber es gibt ganz, ganz wenige, die jetzt durch Zufall oder sowas kommen. Mhm. Menschen, die mich durch den Podcast kennen, die wissen, was ich kann und das ist eigentlich ein total... Ich will es jetzt nicht irgendwie runterbrechen, aber wir, wir wir müssen es tun, weil es halt auch um Marketing geht. Aber diese Menschen haben in der Regel schon gekauft. Es geht mir nicht um, also klar, ich muss natürlich auch gucken, dass ich meinen Salz in der Suppe verdiene, aber es geht mir nicht um die das Maximum an, an, an Umsatz. Aber mhm. die Menschen, die durch den Podcast den Weg zu mir finden, die passen irgendwie ganz besonders gut. Mhm. Und denen muss ich auch nichts verkaufen. Die wollen einfach nur wissen, ist der Typ wirklich so? Und ja. dann können wir loslegen. Und das sind, die, das sind die Dinge, die ich einfach an diesem Kanal so schätze. Und gleichzeitig ist es halt so, dass wir vergleichsweise wenig Podcasts da draußen haben. Ne? Wir wachsen, also die Podcast-Szene mhm. wächst auch und die Menge an Podcasts wächst. Aber im Vergleich zu Blog und YouTube ähm, kann man da noch relativ einfach sein Stück vom Kuchen abgreifen.
0: Absolut. Finde ich eine ganz tolle Perspektive, die ich so persönlich auch noch nicht hatte. Aber wenn man einfach mal vergleicht, wie viel Aufmerksamkeitszeit habe ich in einem Social-Media-Kanal mit jemanden, wenn das Bild nicht spannend ist oder wenn die Überschrift meines Posts denjenigen nicht gleich in seinen Band zieht. Aber wenn ich mit einem Podcast die Möglichkeit habe, sei es die Fahrradfahrt wie bei mir gestern in die Stadt rein, wo ich dann eine halbe Stunde auf dem Radl sitze. Und da dann jemanden meine Aufmerksamkeit schenke, dass das eine ganz andere Möglichkeit ist, denjenigen kennenzulernen, an sich zu binden, zu überzeugen, ja, im Sinne einer einer Nutzerreise, die derjenige dann mit dir gemeinsam auch Genau, auch die musst du
1: natürlich einmal auf dem Zettel haben, also da, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wir dürfen also auch wirklich uns Gedanken machen über Zielgruppe und Positionierung, das mhm. dürfen wir in mhm. allen Bereichen des, des, des Content-Marketings oder generell des Marketings, aber beim Podcast mhm. halt eben auch. Und ähm, dann ist es eigentlich keine Frage mehr des Obs, sondern eher des Wann mhm. machen wir den nächsten Schritt. Und ähm, das, das ist einfach total schön zu sehen, wie das funktioniert.
0: Wunderbar. Ja, und ich glaube auch die Einordnung. Ja, Also wir sind im Bereich Content Marketing. Also das, was ich dort bereitstelle, damit schafft man bleibende Inhalte, die dann eine Abstrahlwirkung haben auf die Person, die das Ganze macht, dessen Produkt oder auch dessen Marke. Ja? Genau, ja
1: und, und auch ganz profan, auch SEO. ne? Also ich meine, Podcast mhm. ist etwas, was durchaus auch bei Google mittlerweile angekommen ist. Ist dein Podcast bei Google Podcast gelistet, taucht ja auch in den Suchergebnissen auf. Die ganzen Plattformen wie ähm, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer und wie sie alle heißen, das sind auch Suchmaschinen so ja. Wenn ich da in der Lage bin, meine Zielgruppe zu kennen und, und, und weiß, welche Schlagworte relevant sind, packe ich die halt auch in Titel und Titel von Episoden genau. und dann werde ich dann auch gefunden.
0: Also das ist ein sehr, sehr spannendes Marketinginstrument. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen der Einstiegshürde gedanklich nähern und sagen, was hält eigentlich die Einzelunternehmer davon ab, oder was könnte sie davon abhalten, so ein Format für sich zu nutzen, dann ist diese Einstiegshürde ja immer so mit gedanklichen Herausforderungen belegt. Was muss ich da lösen? Was muss ich da gedanklich mitbringen an Fähigkeiten? Und das mal an einem Beispiel zu besprechen, könnte ich mir vorstellen, ist für unsere Zuhörer heute ganz spannend. Ich habe mal das Beispiel vom Joshua rausgesucht. Grüße gehen raus. Wir kennen uns aus einem Online-Treffen und haben uns auch über LinkedIn kennengelernt. Ich würde jetzt einfach mal den Bildschirm mit dir teilen, Gordon. Mhm. Dann haben wir beide das Gleiche vor uns. So, jetzt solltest du auch die, die Podcast-Seite für diejenigen, die das nachher mhm. nachvollziehen wollen mit unserer Audioaufzeichnung. Ich würde die, die Darstellung über den Monitor nachher noch in den Shownotes auch unten mit, mit reinbringen. Aber um das ganz kurz mal für alle Zuhörer zusammenzufassen, der Joshua ist Fitnesstrainer, wenn man so möchte, hat einen sogenannten Einzelpodcast, der in etwa zwischen 10 und 15 Minuten lang ist und möchte dort mit wöchentlichen Folgen auf sein Ziel einzahlen, nämlich Leute mit seinem Wissen abzuholen. Er nennt das Educational Podcast. Und in diesem Format, wo er nur allein er hat manchmal auch Gäste, aber in einem Großteil seiner Folgen setzt er sich vor sein Mikrofon und spricht über ein Thema, was ihn gerade in seiner täglichen Arbeit bewegt und möchte damit Menschen erreichen, mit denen er sich dann vernetzen kann und damit auch diesen Beziehungsaufbau, den du so schön beschrieben hast, Gordon, den entsprechend zu erreichen. Wenn du jetzt die Aufmachung hier auf seiner Seite anschaust, würde ich einfach mal so mit dir ein bisschen Fachsinn bilden wollen. Ja, super gerne. Ja. ja was, ich, was ich, ich, ich sehe einige Dinge, ist einige Dinge,
1: die mir, die mir gefallen, mhm. ähm, die wir durchaus mal hervorheben können, äh, ohne dass ich jetzt, ähm, schon tief im Thema bin, aber Joshua, ne? Genau. Joshua, Joshua. hat das ja. hat schon mal sehr viel richtig gemacht, wenn du mich fragst. Also der Podcast heißt Fit und viel beschäftigt. Mhm. Ähm, ist also auch direkt jedem klar, wohin geht die Reise. Es geht also um Gesundheit offensichtlich und um viel beschäftigt, also die Menschen, die ja, ja. sich selber als viel beschäftigt bezeichnen würden. Mhm. Ähm, was das genau ist, das ist natürlich jedem selber überlassen. Das könnte die einzige ähm, Hürde sein, die ich hier so aktuell sehe, dass nämlich keine ganz bewusste Zielgruppe angesprochen ist, sondern die halt, die sich selbst als vielbeschäftigt bezeichnen würden. Mm -hmm. ähm, aber gut, das kann ja so offen bleiben, weil das ja auch für jeden was Eigenes bedeutet. Der, der, der Claim dieses Podcasts ist, der Podcast, mit dem du deine gesundheitlichen Ziele erreichst, egal wie voll dein Terminkalender ist. Und das ist ein sehr, sehr smarter Ansatz, weil er da nämlich den Grundschmerz einmal wegnimmt. Ja, ich möchte gesund und fit sein. Ähm, gesundheitliche Ziele wäre mir jetzt in dem Moment ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Was genau will ich erreichen? Mhm. Das macht er aber in einem Punkt weiter unten. Du bist unzufrieden mit deinem Körper, möchtest endlich wieder in, die, in den richtigen Klamotten gut aussehen, nach einem stressigen Arbeitstag noch genug Energie für dich und deine Familie haben und deine Verspannungen sollen endgültig verschwinden. Dann geht das natürlich in die Richtung. Was ist das, was ich so erlebe? Und was sind meine gesundheitlichen Ziele? So. Insofern passt das schon mal ziemlich gut. Ich würde jetzt nicht unbedingt wissen, ob ich jetzt die Zielgruppe bin. Okay. Das ist das einzige, was ich jetzt, was ich jetzt vielleicht einfach nur mal so spielerisch in Frage stellen möchte, kann man da nicht sogar noch ein bisschen an der Demoskopie oder an der, an der demografischen Nische so ein bisschen schrauben, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen. Aber das finde ich so schon mal gar nicht verkehrt. Mir gefällt das Cover sehr gut. Das Orange ähm, auf dem auf der Seite gefällt mir auch sehr gut, weil das äh, so ein Stück weit Ruhe und Entspannung reinbringt. Mhm. Ähm, er ist auf dem Cover drauf, was ich auch sehr interessant finde. Ähm, und ich finde, das gehört sich auch so, ja, den Menschen ja. kennenzulernen. Er hat ein sehr ähm, freundliches Lächeln hat die Arme vor der Brust verschränkt, was aber überhaupt nicht äh, abwehrend oder desinteressiert wirkt, sondern eher so: Komm, wir sind bereit, lass uns loslegen. Mhm. Fällt mir sehr, sehr gut. Auf der Seite selber, ähm, das ist ja die Landingpage des Podcasts. Also ich komme jetzt ins mhm. an. Ne? Du musst mich jetzt bremsen, wenn ich irgendwie zu viel. Du
0: mache. lässt es einfach laufen. Also ich hätte, ich, wenn ich irgendwas habe, ich es einfach rein. Ja. Super. Also er hat dann unter, also Above the Folder,
1: also quasi auf der mhm. Seite, du machst sie auf und du siehst sofort eben das Cover. Mhm. Und darunter der Call to Action, nämlich ähm, hör in den Podcast rein. Jetzt genau. in den mhm. fit und vielbeschäftigt Podcast hineinhören. Mhm. Wer mir schon fast ein bisschen zu wenig an Call to Action, sowas wie jetzt mhm. abonnieren und dann fände ich eigentlich noch ein bisschen geiler, weil hineinhören ist so unspezifisch. Abonniere okay. jetzt und erreiche xy Fände ich fast ein bisschen geiler. Aber darunter direkt die wichtigsten ähm, Buttons, nämlich Apple Podcast, Spotify und Google. Er hat sich auch für Amazon Music entschieden. Kann man machen, muss man nicht. Je mehr Auswahl wir den Menschen geben, desto schwieriger ist es. Aber ich glaube, vier ist immer noch völlig in Ordnung. Mhm. Mhm. Guti, wenn wir jetzt da scrollen, sehen wir darunter die aktuelle Folge, die Folge 36. Ähm, man sieht also den, den Player des Podcasts. Ähm, offensichtlich von Podigy gehostet, was ich sehr, sehr gut finde, äh, wobei ich da auch offen sein muss, äh, ich arbeite für Podigy als podcast Evangelist, bin natürlich überhaupt nicht objektiv, aber ähm, da ist die, sind die Folgen alle aufgelistet und dann hat er ein, ein Mix, wenn ich also ich sehe jetzt die letzten vier Folgen, Folge 33 bis 36, mhm. 36 ist Proteine, der wichtigste Nährstoff, Fragezeichen, finde ich gut, mhm. ähm, Proteine ist dann ähm, vielleicht als Keyword da, also wenn man bei mhm. Spotify und Apple Podcasts Proteine eingibt und vielleicht auch Nährstoff, dann taucht diese Folge garantiert auf. Darunter ist irgendwie ist goldene Milch wirklich ein Wundergetränk. Es scheint irgendwie auch so ein Trendthema zu sein. Mhm. Ähm, und die Folge 34, wenn es schon sitzt, dann befolge diese drei Regeln. Ähm, also auch sehr plakative, schöne Titel. Das finde ich ziemlich cool. Das, was ich nicht machen würde, ich würde nicht die Folgen hier zum Anhören anbieten. Ich würde mhm. allenfalls die letzte Folge auf dieser Seite anbieten, damit die Menschen einen Grund haben, diesen Podcast auch zu abonnieren. Denn mhm. wenn wir jetzt vielleicht auch mal die uns die Zielgruppe des Podcasts an oder generell eine, eine Podcast-Zielgruppe anschauen, dann sollen die nicht die Erfahrung machen, dass Podcast das ist, wo man auf einer Website Audio hört. Verstehen. Mhm. Ich will, dass die Menschen abonnieren und deswegen würde ich da eher den Call-to-Action äh, da oben äh, oberhalb der Buttons, mhm. ähm, jetzt abonnieren machen und und, und mhm. ähm, die aktuelle Folge oder die Folgen hören, die dich interessieren und dann vielleicht so als Beispiel eine Folge, die letzte Folge vielleicht oder den Teaser, wie auch immer, genau. ähm, da reinstellen, dass das eben alle weiteren Folgen man hören kann, wenn man den Podcast abonniert. Und das ist ja dann am Ende das, ähm, womit wir die Menschen dann auch, ähm, ja, erreichen, wo mhm. dann die Endgeräte die aktuellen Folgen oder uns auf die aktuellen Folgen, in diesem Fall vom Joshua, hinweisen. Ja. Und das ist eine interessante Sache. Vielleicht noch mal ein Wort zur Zielgruppe. Viel beschäftigt, sehr, sehr gut, dass die Folgen alle kurz sind, ne? weil natürlich mhm. haben die Beschäftigte wenig Zeit und ähm, entsprechend sind diese Folgen alle, zumindest die ich hier sehe, um die 10, 11 Minuten, also mhm. ein schöner, schön snackable, zwischen Tür und Angel auf dem Weg zur Arbeit, kann man die wunderbar hören. Finde ich mhm. gut gemacht.
0: Darf ich dir eine Frage reinwerfen, Gordon? Ja, unbedingt. Ich finde es sehr klug, dass du sagst, ich verbaue mir eigentlich die gewünschte Handlungsempfehlung, nämlich das Abonnieren damit, dass die Leute die Folgen hier auch online hören können. Finde ich extrem smart. Und da die entweder letzte Folge zu nehmen oder der Gedanke, der mir vielleicht noch kommt, wenn man mit einem Podcast startet, dann sollte man, warum gibt es diesen Podcast, erklären, wer dann auch die Zielgruppe ist, wer dafür geeignet ist und vielleicht diese genau erste Folge, diese Introfolge, dann auch auf der Webseite darzustellen und alle weiteren dann auf der jeweiligen Podcast-Plattform. Hältst du das für einen guten Weg?
1: Absolut. Also hier, hier würden mir auch noch ein paar Faktoren fehlen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so bei Folge 35 schon die ein oder die andere Bewertung bei Apple Podcast eingetrudelt ist. Mhm. Und dann könnte man die so screenshotten und dann eben auch da reinbringen, eben um... Ähm, sowas zu bekommen wie, wie nennt man das?
0: So ein bisschen Social Proof auch zu
1: haben, Social ja. Proof, das, das Wort fehlte mir, genau. Also mhm. ähm, das könnte ich mir eben schon vorstellen, dass man da diese Landingpage noch so ein bisschen aufpimpen kann. Mhm. Also ich bin jetzt hier auf der Seite des Podcasts mal parallel bei Apple Podcasts. Es gibt tatsächlich schon zwei Bewertungen, die würde ich äh, knallhart rauskopieren. Und ähm, da reinsetzen, auch eine 5,0 von 5 Punkten. Auch das würde ich rauskopieren, da reinsetzen eben für Social Proof. Mhm. Und wenn wir gerade schon dabei sind, würde ich auch mal bei Spotify gucken. Auch da gibt es die Möglichkeit, Sachen zu bewerten. Nicht so mit mit Schrift oder sowas, aber man kann da Sterne vergeben. Mhm. Und das sollte man dann auch mal ausprobieren. Wobei man sieht, glaube ich, die Sternebewertung nur in der mobilen Variante 4,9, das sind 42 Bewertungen, das ist äh, schon ordentlich, würde ich auch mhm. screenshotten und da reinpacken. Ah ja, da hast du, ich, ich sehe gerade schon was runtergescrollt, so für wen ist der Podcast? Mhm. Das würde ich dann, glaube ich, ein bisschen nach oben bringen, also für wen ist es eigentlich?
0: Und mhm. dann, dann, dann dieser, Das ist dieser gedankliche Anker Richtung Zielgruppe, ja, also genau. wen, mhm. an wen spreche ich da an? Aber wie gesagt, ich bin jetzt nur runtergefahren, um zu sehen, ob er das Thema mit den Bewertungen vielleicht irgendwo auch schon eingebaut hat, aber genau, äh, ja. glaube ich, die Empfehlung ist, ist, ist durchaus valide, die du da reinwirfst. Ja. Hier haben wir die Zielgruppe ein bisschen klarer, du bist
1: Managerin, selbstständig oder Unternehmer, ähm, hast gesundheitliche Ziele, die du bisher noch nicht erreicht hast, okay, äh, du leidest immer häufiger unter Schmerzen, okay, und dann hör diesen, hör diesen Podcast, ja, wunderbar, genau, also da, da holst du die Zielgruppe ab und hast dann da die Schmerzpunkte einmal erwähnt und das ist das, ähm, ja, was wir brauchen auf der Landingpage.
0: Ohne das jetzt zu übergehen, er hat natürlich die für jede Folge dann hier oben noch so eine Art ähm, Episoden-Info, also die sogenannten Shownotes hier dann, ähm, dann angefügt. Und genau, das ähm, ist der, hier das ist bei, bei
1: ähm, wenn du halt eine Folge ähm, embeddest oder diesen Player embeddest von Podigee, kannst du definieren, was angezeigt werden soll. Mhm. Ähm, und dann, wenn du dann da halt auf Play gehst, dann siehst du dann auch die Shownotes.
0: Finde ich gut, prinzipiell,
1: aber ich würde es auf einer Landingpage nicht machen, weil die Leute sollen ja abonnieren und
0: nicht auf der Website hören. Jetzt kommt die Brille des SEOs nochmal hier zum Tragen. Wenn ich die Reichweite mit einem Podcast suche, wo hole ich mir diese Reichweite her? Der eine könnte jetzt argumentieren, ich stelle für jede Folge eine eigene Folgenseite bei mir auf der Webseite oder mit einer eigenen Domain zur Verfügung und hole mir das Suchvolumen dann über eine, Google- oder Bing-Suchmaschine oder die Reichweite dann über die jeweilige Podcast-Plattform. Kannst du da vielleicht noch eine Empfehlung geben, was sich da eher eignet?
1: Beides, beides. Also du hast mhm. natürlich auf der einen Seite die, die Reichweiten durch eine Verschlagwortung. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel die Folge 35 beim Joshua ist, ist die goldene Milch wirklich ein Wundergetränk? Also mhm. die Frage mhm. und das goldene Milch in Anführungszeichen macht ja schon neugierig um herauszufinden, was es ist. Gleichzeitig mhm. scheint Goldene Milch auch irgendwas zu sein, was in der Sport- und Fitnessszene eine Rolle zu spielen scheint. Mhm. Ähm, dann werde ich, wenn ich das Keyword Goldene Milch eingebe, diesen Podcast irgendwann finden ja oder, oder eine okay. Folge finden und darüber halt eben auch Joshua's äh, andere Episoden finden. Gleichzeitig, und das ist eben eine ne Möglichkeit, die du, und wie gesagt, ich möchte das nur noch mal erwähnen, ich bin parteiisch, ja ich bin nicht, nicht objektiv, aber es gibt halt bei Podigee die Möglichkeit, ähm, gerade für WordPress ein Plugin zu nutzen, wo mhm. man die Informationen, die man in die Show Shownotes reingeschrieben hat, mit ein paar Klicks eben als eigenen Beitrag veröffentlichen kann. Mit, mhm. dem Player mit einem Zip und Zap und dann macht auch ein Player wieder Sinn, ne, dass man dann eben diesen Player der Folge einbettet und darunter schreibt so, ähm, nichts mehr verpassen, dann abonniere diesen Podcast. Genau. Mhm. Und ähm, dann kann man da vielleicht noch die ähm, Shownotes ein bisschen erweitern, dass man da auf eine gewisse Mindestzahl kommt. Da kann man, ja, weiß ich nicht, sowas nutzen wie ChatGPT oder sowas, wenn man sich die Zeit sparen möchte, ähm, oder halt selber noch was reinschreiben und dann hat man da einen waschechten Blogbeitrag, den mhm. man auch wunderbar benutzen kann. Und das ist der Punkt, ne? Das ist der Punkt, warum ein Podcast eben Zeit sparen kann. Du musst dir dann, sobald du einen Podcast geplant hast oder eine Podcast-Folge, um, hast du alles, was du brauchst für Newsletter, für Social Media, für den Blog, alles schon fertig. Du musst nichts Neues mehr erfinden, sondern du nimmst einfach die Inhalte, die da sind und mhm. recycelst sie für die jeweiligen Plattformen nochmal und dann bist du durch. Ja. ja. Und äh, das ist auch etwas, was ich meinen Klientinnen und Klienten immer on Detail zeige, weil das ist für viele echt ein Augenöffner. Ich muss gar nicht für alle möglichen Kanäle einen eigenen Redaktionsplan haben. Nein, kannst du, wenn du ein Team hast und voll viel Zeit hast, Macht das. Mhm. Aber das sind wir Solo-Unternehmer ja in der Regel nicht. Wir haben nicht das Riesenteam oder die riesen Marketingabteilung, sondern wir müssen es vielleicht am Anfang auch alles selber machen. Und deswegen sollte man da smart rangehen, auch in der Konstruktion und Planung von Podcast-Folgen. Denn wenn man mhm. das richtig macht, dann gibt der Podcast einem Zeit zurück.
0: Ich kann das nur bestätigen, ja, auch aus eigener Erfahrung. Jetzt bin ich da noch so ein bisschen Greenhorn. Aber das, was dass man dann aus dieser regelmäßigen Produktion von Folgen damit auch an Content zur Verfügung hat. Egal, ob man dann nochmal ein Transkript erstellt für die Audiofolge oder wie wir jetzt gerade einen Teil der Folge auch nochmal mit einem Screencast unterlegt. Das sind alles mediale Elemente, die ich dann hinterher nutzen kann, nicht nur um die Folgenseite ja, entsprechend aufzubereiten, sondern auch dann in einer Kommunikation an seine Entweder schon bestehenden Kunden oder Klienten, wie du sie nennst, das dann mal wieder als Aufhänger zu nehmen und sagen, hey, habt ihr die Folge schon gesehen, freue mich auf euer Feedback. Also da entsteht daraus auch so ein bisschen so ein Lawineneffekt, ja, genau. ähm, den, den man dann nutzen kann, wo nicht unbedingt immer ein Multibel an zusätzlicher Zeit nötig ist, um das dann auch auf anderen Kanälen nochmal zu nutzen. Also so Content Recycling wäre vielleicht oh. ein ganz gutes Schlagwort dafür. Ja?
1: Richtig, richtig, ja.
0: Jetzt hat er hier unten auf seiner Folgenseite dann noch ein bisschen die Mehrwerte als Abbinder sozusagen und dann noch mal den Button mit den Reinhören. Ja,
1: ja Reinhören ist mir, ist mir, ist, ist mir vom, vom Wording nicht stark genug. Das ist für mich mhm. zu unspezifisch. Ähm, mhm. Aber das, ja, man auf hohem Niveau. Ohne jetzt reingehört zu haben, finde ich die Landingpage schon ziemlich cool. Damit kann man sehr, sehr gut rausgehen. Wunderbar.
0: Das waren ein paar ähm, gute Aspekte, die wir hier an seinem Anwendungsbeispiel rausarbeiten konnten. Ich würde das Screenplay damit mal beenden von meiner Seite. Und wenn du jetzt mal überlegst, so ein bisschen die letzten Einzelunternehmer, mit denen du zusammengearbeitet hast... Was waren denn so noch zusätzliche Herausforderungen, die du immer wieder, denen du immer wieder begegnest, die wir jetzt beim Joshua auf seiner Seite vielleicht gar nicht gesehen haben, aber wo du sagst, da wird sehr gerne reingelaufen und mit einer Empfehlung von deiner Seite wenn wir die über den Podcast hier teilen, könnte man die vielleicht auch vermeiden. Fällt dir da noch was zusätzliches ein? Ja, also beim Joshua sieht man natürlich das, was am
1: Ende rausgekommen ist. Das Filetstück, wenn du so möchtest. Auf dem Weg dahin, ja, passieren Dinge, ja, und der erste Punkt ist halt Positionierung. Klingt mhm. langweilig, aber es ist halt so. Du musst halt wissen, wen möchtest du da erreichen. Du musst wissen, wem helfe ich, wobei, um was zu erreichen. Mhm. So, ne, ich helfe ja Menschen, Podcasts zu starten. Aber das ist ja nicht das Ziel. Menschen wollen ja keinen Podcast starten, sondern die wollen Reichweite, die wollen Expertinnen und Expertenstatus, das ist das, was die haben wollen. Und der Podcast ja. ist in dem Falle nur Mittel zum Zweck. Ja, ich muss also wissen, wem helfe ich wobei, um was zu erreichen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wenn man das hat, dann legt sich, legen sich einem die Themen quasi vor die Füße. Mhm. Dann gibt es aber die Momente, wo Menschen sagen, boah, ich habe genau zehn Themen und danach bin ich blitzeblank an <lacht> An Ideen. Das ist natürlich auch, kann natürlich auch sein. Ja. Aber da hilft natürlich auch eine gewisse, so, so ein bisschen Wettbewerbsanalyse. Was machen andere? Ähm, was schreiben andere für Bücher? Ähm, dann kann man zum Beispiel bei Amazon mal einen Blick ins Buch werfen. Also das sage ich jetzt mhm. mit einem fetten Disclaimer. Bitte nicht plagiieren. Es geht nicht um plagiieren, mhm. sondern es geht darum, dass man sich vielleicht mal das Inhaltsverzeichnis, was ja oft, oftmals bei ähm, Büchern bei Amazon sichtbar ist, mal nimmt und sagt, okay, ah, okay, über diesen, darauf bin ich gar nicht gekommen, aber das würde ja nochmal einen komplett neuen Schwung an möglichen Ideen. Bringen, die mir selber kommen. Oder halt auch mal zu gucken, was haben denn die Klientinnen und Klienten für Ideen gehabt? Also mit welchen Fragestellungen kommen die denn eigentlich zu uns? Mhm. Oder ja, auch das Chat GPT hilft sehr, sehr gut bei der Findung von Ideen. ja, Absolut. Und da findet man wirklich ohne, ohne Ende Sachen. Und wenn man es mal runterbricht, wenn man es runterbricht und wirklich jede Woche rausgeht und auch konsequent in Sommer und Winter und Ostern und keine Ahnung, Weihnachten konsequent durchsendet, braucht wir ja irgendwie 52 Themen, 52 Podcast-Folgen. So, Wenn mhm. du einmal 52 Podcast-Folgen ähm, gemacht hast, fängst du einfach oben wieder an. Du fängst einfach mit der ersten Folge wieder an und planst sie neu. Aber ja. Ein Jahr später, du bist schlauer, weiser, hast mehr Erfahrung. Diese Folge mit dem gleichen Thema wird komplett anders sein als die, die du vor einem Jahr gemacht hast. Insofern mhm. darfst du wirklich völlig entspannt sein, was so Content und Ideen angeht. Was darf ich kostenfrei geben und was verkaufe ich, ist ein Thema. Na, mhm. Also wie, wie viel Information gebe ich eigentlich? Und der Punkt ist, dass wir im Content-Marketing das Warum und das Was erklären können. Ne? Warum solltest du etwas tun? Warum solltest du jetzt in mhm. Joshuas Fall, warum ähm, solltest du auf Proteine achten? Was ist der Hintergrund? Ja, also Was was machen Proteine? Ah, okay, ich verstehe das. Nach einem harten Training braucht der Körper irgendwie Proteine, um die ähm, Anpassungsvorgänge im Körper zu machen und so weiter und so fort. Aber wie viel Proteine und wie und das, das, das sind Dinge, da brauche ich halt Joshua für. Ne? Da brauche ja. ich Joshua für, weil der eher der Experte ist, um sich in meine Situation, in meine Lebenssituation einzudenken und, ja, weiß ich nicht, ich bin vielleicht jemand, ich esse kein Fleisch oder sowas, ja, und aber ich finde Tofu scheiße, langweilig so und, <lacht> und dann lass uns doch mal gucken, wie kann man denn irgendwie, weiß ich nicht, Tofu geil zubereiten oder wie 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 kann ich das in meinen Alltag ein? wie kann ich Meal Prep machen, keine Ahnung, ja, ja. ich weiß nicht, ob das, ob das ein Thema ist, ich vermute mal keine Ahnung, aber könnte, könnte ein Thema sein. Die Ernährung könnte halt eben halt auch ein Zweig seines äh, Contents sein. Und dann ist es das wie, wofür ich Joshua dann buche. Ja, Ich habe verstanden, ja. warum Proteine wichtig sind und was die Hintergründe sind. Aber wie ich das jetzt in meinen viel vielbeschäftigten Alltag einbaue, da erlebe ich immer wieder Hürden und deswegen buche ich Joshua, weil er offensichtlich weiß, wie es geht. So, Also das sind die Dinge, man darf mit dem Wissen wirklich, wirklich nicht geizen, sondern wirklich rausgehen. Jedes Wissen der Welt ist verfügbar in allen möglichen Suchmaschinen. Man muss nur Zeit investieren und findet alles. ja. Aber am Ende das, was wir verkaufen, ist das wie, ja, also das, was wir können, um jetzt Kerstin Hoffmann ähm, erwähnen, die hat das Buch geschrieben, Prinzip kostenlos, gibt es jetzt in der neuen Auflage, das neue Prinzip kostenlos und äh, ist sehr, sehr empfehlenswert und sie sagt, erzähle das, was du weißt. Um zu verkaufen, was du kannst. Und das ist ein ganz, ganz äh, toller Claim für dieses Buch. Und ich bin ihr ewig dankbar für dieses Buch, weil es hat mich in dieser, oh Gott, was darf ich kostenfrei rausgeben, Phase meines beruflichen Lebens doch gerettet. Das waren ja so die diese strategischen Sachen, aber natürlich ist die Technik auch ein Thema. Ne? Dieses, oh Gott, ne, ich mag meine Stimme nicht und ich mag, keine Ahnung, ich klinge irgendwie nicht so geil im Mikrofon. Und ja, das wirst du so wahrnehmen. Ne? Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls du das kennst, ähm, das wird so sein. Und das ist die Lernkurve. Da muss man durch. Ne? Die Technik ist aber ein Scheinriese. Die Technik. Die Technik ist so... Wie bei Jim Knopf, der Scheinriese, ja, der mhm. am Horizont riesig aussieht. Ja. Aber je näher man kommt, desto kleiner wird er. Und irgendwann steht er vor einem und ist genauso groß wie, wie, wie man selber. Und von diesen ganzen Reglern und Knöpfen, die man da so bei Audacity und Garage Band und Schieß mich tot hat, braucht man vielleicht ein Sechstel oder so. Höchstens. Ja, Also ich habe es mal mit, mit Garage Band oder Garage Band mal ähm, getestet. Ich brauche zwei Klicks und zwei Tastenkombinationen. Das alles. Mhm. Ja, also mehr mehr braucht man nicht. Also, das ist tatsächlich nicht mehr. Also vier Sachen. Und das kriegt man hin. Die eigene Stimme zu mögen, ja, das ist ein etwas, was äh, echtes Thema ist, aber da muss man halt durch, ja. ja. Ähm, manchmal hört man einen Akzent, manchmal spricht man zu schnell, zu langsam. Das ist etwas, was man aber trainieren kann. Mhm. Ähm, wenn du aber mal ganz ehrlich zu dir bist, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin äh, und weil das Thema Stimme ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin nämlich ehemaliger Stotterer und habe immer noch Schwierigkeiten mit bestimmten Konsonantenkombinationen. Niemand von uns hat in der Regel gehört, boah, deine Stimme ist aber scheiße. Ja. Und wenn das jemand gesagt hat, dann sind es einfach nur keine netten Menschen gewesen. Also von daher völlig egal, wie, de wie deine Stimme ist. Sie ist gut für einen Podcast, was aber nicht heißt, dass man an, äh, weiß ich nicht, so Sachen wie Prosodie, Tonalität, Sprechgeschwindigkeit, kann man arbeiten. Das ist reine Technik.
0: Ich habe es tatsächlich schon auch selber miterlebt, wenn man das erste Mal bei einem Präsentationstraining aufgenommen wird und sieht sich auf der einen Seite aus der Perspektive des Zuhörers und hört vor allem auch seine eigene Stimme, dann ist das am Anfang erstmal befremdlich. Hilft halt alles nichts. Ne?
1: Ich meine. Äh, das, das Schöne an der ganzen Kiste ist ja, dass Podcasting Persönlichkeitsentwicklung ist an beiden Enden des Mikrofons. Ne? Das mhm. heißt, wenn du dich einmal auch mit deiner Stimme arrangiert hast, dann sind ja ganz andere Sachen auf einmal möglich. Ja, freilich. Livestreams, Reels, Webinare, mhm. alles Dinge, die auf einmal erreichbar sind. Ne? Und ganz ehrlich, ey, wir haben so viel Sachen äh, schon mal irgendwelche äh, Sprachnachrichten geschickt oder sowas. Und das dann hört man sich selber an. Und man ganz ehrlich, die Qualität ist dann halt einfach auch nicht so gut, weil das Endgerät auch vielleicht nicht die richtige Quali wiedergibt oder sowas. Das mhm. heißt, wenn wir uns hören, sind es irgendwelche Rückkopplungen oder auf dem AB oder keine Ahnung was. Aber nicht die High-End-Qualität, die so ein vernünftiges
0: Podcast-Mikrofon
1: liefert. Ne? Absolut.
0: Absolut. Da würde ich auch gerne nochmal eine Lanze brechen, was du sagst. Also dieser schon benannte Scheinriese. Selbst wenn man nicht so technisch affin ist, ja, gibt es heutzutage Lösungen, wie wir sie auch jetzt hier gerade nutzen. Ja, ich melde mich an einer Online-Plattform an, jeder stöpselt sein Mikrofon auf seiner Seite des PCs an und dann werden die folgen über diese Online-Plattform aufgezeichnet. Das ist aus meiner Sicht überhaupt keine Raketenwissenschaft. Und wer sich damit geschlagen hat, der kann auch sowas tatsächlich weitergeben und machen lassen. Das muss kein K.O.-Kriterium sein dafür, dass ich nicht in das Machen komme, wie du gesagt hast. Ja, also einfach diesen Kanal für mich selber auch mal auszutesten und zu sehen, was bringt mir das im Sinne von einer, einer alternativen Möglichkeit, Inhalte, wertvolle Inhalte zu produzieren und eine Beziehung zu meinem Lieblingskunden aufzubauen. Ja. Ja. Jetzt hast du schon einiges auch gleich mit einfließen lassen, wie du diese Herausforderungen lösen würdest. Also Beispiel mit der Stimme. Es gibt Dinge, da gibt es dann kein Werkzeug. Das muss man einfach schlucken. Und dann ist dieses Thema auch aus dem Weg. Ich würde dich gerne noch fragen, was macht für dich den Erfolg eines Podcastes aus? Wie würdest du den entsprechend messen oder wo würdest du sagen, jetzt für einen Joshua beispielsweise, wann ist dieser Podcast für dich als Außenstehender, als Coach erfolgreich für ihn? Das kommt natürlich darauf an, was die Zielsetzungen sind. Und das
1: ist schon mal der erste Punkt. Wenn ich mhm. nicht weiß, wo ich hin will, ist jeder Weg der falsche. Das ist so ein alter Spruch. Mhm. Ne? So, das heißt, ich muss also irgendwie schon mit einer gewissen Intention an den Podcast rangehen und für mich definieren, was will ich damit erreichen. So. Ähm, wenn ich sage, ich möchte Brand Awareness haben und ich google irgendwas und mein Podcast taucht auf, äh, super, habe ich mein Ziel erreicht. So. Mhm. Wenn ich ähm, aber vielleicht ein bisschen mehr haben möchte, wie zum Beispiel Netzwerk. ja, Man kann natürlich mhm. irgendwann sagen, okay, ich äh, würde gerne den Podcast als Vehikel nutzen, um mich in andere Podcasts einzuladen oder andere Menschen in meinen Podcast einzuladen, um, um, um einfach mein Netzwerk zu vergrößern, dann ist das mhm. ein Ziel. Ja? Okay, mhm. Kunden und Kundinnen zu gewinnen. Das heißt, man muss schon auch im, im, im Erstkontakt immer äh, nachfragen, so, woher kennst du mich? Und irgendwann kommt der Erst und sagt, ja, ich habe deinen Podcast gehört. Ja, geil, super. Mhm. Und dann kannst du ähm, das halt systematisieren. Und bei mir ist es so, ich definiere halt auch, woher kennen wir uns? Und ich bin dann mhm. etwas ausgelagert, weil ich, ich selber finde das mit Zahlen, Daten, Fakten immer so ein bisschen langweilig. Aber es gibt Menschen, die systematisieren das für mich. Also wie viele Menschen haben dann am Ende auch gebucht, haben wie viel mhm. Umsatz generiert quasi für, für Podcast-Helden und wie viele haben angegeben, über den Podcast zu kommen. Ich kann also am Ende des Jahres dem Podcast einen unternehmerischen Wert in Euro in Umsatz zuschreiben. Mhm. So, und mhm. Dann kann ich gucken, wie ich das halt irgendwie systematisiere. Ne? wird ich jetzt rein banal auf die Kohle betrachtet. Ne? Aber halt wie gesagt auch ja. der Netzwerkaufbau oder oder dass ich bei bestimmten Schlagworten auftauche. Ähm, das sind alles Dinge, die natürlich eine Rolle spielen. Reaktionen von Menschen, sagen, ey, geil, du hast einen tollen Podcast, super. Ja, das sind natürlich Dinge, ähm, die auch Gold wert sind ne? und äh, die die dann dafür sorgen, dass man den langen Atem kriegt. Oder langen Absolut. Atem. Halten. Das ist halt auch ein Punkt. Wenn du wenn du regelmäßig mit einem Podcast rausgehst und in der Lage bist, diese Regelmäßigkeit auch zu liefern, wirst du als jemand wahrgenommen, der verlässlich ist. Ne, dann, mhm. dann ist der Podcast auf einmal auch etwas für dich, was deine Marke aufbaut. Ne, deine Werte, deine Vision transportieren. Aber auch in einer späteren Phase der Customer Journey also auch die Kundenbindung kann damit eine Rolle spielen. Ne? Oder auch in der Akquise. Wenn ja. wenn Menschen äh, auf einen zukommen und sagen, hey, ich habe jetzt hier echt ein Thema, also ich habe eine Frage und du hast dafür eine Podcast-Folge, dann kannst du Menschen auch eine Podcast-Folge geben. Hier, hier findest du alle Informationen in zehn Minuten ähm, und dann, wenn du noch Fragen hast, melde dich. Ne? Dann dann ist man in der, in der, im Presales auf einmal schon einen Schritt weiter. Ne? Also, Absolut. also Wichtig ist zu verstehen, wofür ist der Podcast da, an welcher Position der Kundin- und Kundenreise positioniere ich ihn. Und wenn ich da meinen Ausdruck haben richtig gemacht habe, dann ist der Podcast erfolgreich. So Und dann, wenn man Bock hat, kann man natürlich auch noch irgendwie auf die Zahlen, Daten, Fakten des Podcasts draufschauen. Wenn ich also sehe, der Podcast hat in Quartal 1 2023 x Downloads gehabt, ein Jahr später, mhm. das Doppelte, ja, da weiß ich, alles klar, ist doch gut gelaufen. Ja, dann mhm. habe ich doch da schon mal viel richtig gemacht. Stimmt, ja, Oder Trend, wenn ja. der Podcast mir da, da, dabei hilft, ähm, Content für Social Media und für die Newsletter zu generieren, mhm. ähm, ne, das, was mir halt sehr wichtig ist, Zeit zu sparen, ja, dann ist er auch nützlich für mich. Ne? Und diese ganzen Dinge, ja, darf man halt äh, in Betracht ziehen und für sich selber herausfinden, was ist jetzt eigentlich für mich erfolgreich?
0: Danach kann nichts mehr kommen. Eine schöne Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank, Gordon. Ich würde allen, die heute uns die Zeit geschenkt haben und zugehört haben, noch die Möglichkeit geben, mit dir möglichst einfach in Kontakt zu treten. Also wenn sich jemand für dein Thema interessiert, wo findet man dich am einfachsten? Wie sollte man dich ansprechen?
1: Also ansprechen gerne über die sozialen Medien. Ich bin relativ aktiv in ähm, LinkedIn und äh, Instagram. Mhm. Ähm, ich habe eine Facebook-Gruppe, die jetzt gerade wieder so ein Stück weit im Aufbau ist, die habe ich ein bisschen vernachlässigt über die letzten Monate. Da erreicht man mich. Wenn man wissen will, was kann er, was hat er anzubieten, ähm, gibt es natürlich podcast-helden.de. Da mhm. ist dann eine andere Informationen drin. Und diese beiden Wege, Website und Social Media, sind bestimmt ganz gute Anlaufpunkte. Ja, und wenn man, ich weiß, du wirst bestimmt auch den Podcast verlinken in den Shownotes, vermute ich mal. Genau. Auch da gibt es ja
0: eine Reihe von Episoden, die hilfreich sein können. Absolut. Ich nehme die Webseite mit auf und deine Social-Media-Profile und damit ist die Tür weit aufgestoßen. Für alle die, die heute so ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind und sagen, jawohl, das könnte ich mir vorstellen, auch für mich und ich habe gesehen, du bietest da auch ein kostenloses Strategiegespräch an. Das ist dann für,
1: für die, die schon überlegen, vielleicht mit mir zusammenzuarbeiten, dass wir gucken, ob und wie ich helfen kann und wenn ich nicht helfen kann, dann kenne ich jemanden, der es kann. Absolut.
0: Dann würde ich sagen, lieber Gordon, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das tolle, offene und lockere Gespräch mit dir. Es hat mir super viel Spaß gemacht und für deinen eigenen Podcast, deine Coachings, aber auch die Ausflüge in die Corporate-Welt wünsche ich dir weiterhin total viel Erfolg. Verfolge deine Passion, bleib wie du bist, bist ein toller Kerl. Wow, danke schön.
1: Vielen, vielen Dank. Es wäre mir eine, eine, eine Freude, in dieser Show dabei zu sein. Und äh, wer weiß, vielleicht kann ich dich ja auch demnächst mal in meinem Podcast begrüßen.
0: Wow, da würde ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen. Und auch wenn ich so ein Konstrukt wie diesen freien Tag einmal im, alle zwei Monate hast du gesagt? Alle zwei Monate, äh, ja genau. Alle zwei Monate, äh, wenn ich den noch nicht in meinem Kalender habe, dann würde ich ihn spätestens dann einrichten. Und ähm, dann, dann kommen wir auf jeden Fall zusammen. Vielen, vielen Dank, cool. Gordon.
1: Ich freue mich sehr und es war mir, war mir ein, ein Fest, hier dabei zu sein.
2: Es klingt, als verhielte es sich mit Podcasts ähnlich wie mit vielen anderen Dingen im Leben. Wenn wir uns die Zeit für die Grundlagenarbeit nehmen, können wir auch hierbei erfolgreich sein. Die drei Eckpunkte der Positionierung habe ich als eines der wichtigsten Erfolgskriterien von Gordon mitnehmen können. Nur wenn wir wissen, wem wir wobei helfen wollen, was zu erreichen. Dann werden die daraus abgeleiteten Inhalte treffsicher zum gewünschten Beziehungsaufbau mit unseren Lieblingskunden führen. Sie sind ebenfalls ein visueller Mensch? Dann empfehle ich noch den Screencast, zum Beispiel von Joshua unten in den Shownotes. Ihnen hat die Folge gefallen? Oder Sie möchten Verbesserungen vorschlagen? Ich freue mich über jeden Hinweis im Kommentar unten oder per E-Mail an jan.webgefährte.de. Bleiben Sie mir gewogen und sind Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir über Personas für unsere Lieblingskunden sprechen. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und allzeit gute Rankings. Ihr Jan Sichos.